0: amigos, The Broadcast is Live, panorama tricolor no ar no seu programa todo sábado às 17 horas com a nossa equipe de analistas e grandes convidados para debater as coisas do Fluminense. Hoje, num sábado, tem boas, péssimas notícias, né? É uma boa e grande notícia que o nosso querido Levi Alta já saiu do hospital, já, tá indo, já foi para casa, já está lá em recuperação, enfim... O Branco passou um momento muito difícil aí, superou mais uma dessa, né? mostrando seu espírito tricolor. E é, a gente deseja toda a sorte na recuperação plena dele, que, enfim, já está encaminhada, porque o pior, sem dúvida, já passou. Temos também a péssima notícia com a passagem do cantor Agnaldo Timote, que é uma das maiores expressões artísticas de há muitas décadas, e teve uma ligação muito profunda com o futebol, né? apesar de ser torcedor do Botafogo. Nos anos 70 e 80, ele foi um enorme promoter do futebol carioca. Ele foi a vida toda, né? mas com maior ênfase nessa época. Então, enfim, sempre foi um admirador, inclusive em alguns seus. Ele tem capas de álbuns que foram feitas no Maracanã. Quer dizer, o Aguinaldo na uma figura num tempo em que, às vezes, algumas pessoas torciam o nariz para o futebol. O Aguinaldo era uma figura popular que defendia o futebol brasileiro e, principalmente, o carioca. Então nome da heredade os parentes, amigos e a legião de fãs aí do Agnaldo. que, enfim, se foi uma pena, mais uma derrota ao dito vírus. Bom, estamos aqui com a nossa equipe, o nosso quarteto fantástico, é para ser um... Um, um, sexteto. um sexteto. mas a gente tá desfalcado aqui, porque Raul Susequinde ainda não adentrou, tá, com, tá sentindo uma contusão, e TTP Tarcísio Tertuliano Paixão ainda não chegou, mas estão, nossos queridos analistas de Corpas e Mauro Jacome, além dele que é a mitológica é tricolor Beto Meyer, que está aqui por três motivos, porque é nosso amigo, porque fala bastante e porque também é aniversário do rock anos, né? esse rock flu, que é essa verdadeira instituição é, 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 da cultura tricolor, praticamente sem paralelo no país, então merece todas as loas o nosso querido flu, rock Flu. Que agora é adolescente, né? É o espírito adolescente do rock and roll que prevalece. Beto, muito obrigado por vindo mais uma vez. É uma honra sempre ter você aqui, nosso amigo querido. E começar com a palavra inicial breve do nosso Mauro Giacomo, Mauro, qual é o seu destaque para a gente começar o panorama tricolor deste ano? Estou sem som.
1: Agora
2: sim. Beleza, agora voltou. Agora sim. O destaque é que o Fluminense corre atrás de uma classificação no campeonato carioca. Tem aí quatro babas pela frente. Não é possível que não vá se classificar para essa semifinal desse campeonato, que um campeonato que está um pouco esvaziado, né? como sempre. Mas acredito que o Fluminense consiga essa classificação. E é um bom treino para... Libertadores. Eu acho que o Fluminense tem que jogar o Campeonato Carioca com o seu time titular dentro da medida do possível, até porque precisa dar ritmo de jogo. Libertadores está logo ali.
0: É isso, Mauro, para a gente começar. E agora a palavra dos corpos nosso comentarista. 24 horas no ar. Fala, Jorge.
1: Boa tarde, Tudo bem, seu Paulo? Boa tarde, Beto. Parabéns aí, 15 anos do Rockflow? Mauro Jaco, me retornando a casa, passou um tempo fora, saudade de fazer programa com você. Os é, sentimentos da família do Aguinaldo, uma perna irreparável na cultura brasileira, né? na música brasileira, inclusive, também. Uma boa notícia, a alta do branco, graças a Deus, vibramos, torcemos, oremos por ele, muito, muito forte. Graças a Deus, venceu. Quero mandar um grande abraço à nossa querida Mitchia, que faz pois aniversário
3: é. hoje! Aniversário é, é de Aloxina.
1: Grande abraço, Mitya! Tá fazendo falta no panorama. Essas férias prolongadas tá demais, hein? Tá demais, hein? E aí, vamos conversar um pouco. É bom que eu, eu faço vários programas? É bom, porque, assim, quinta-feira a gente teve um. um, um, um como é que é? Um, um embate forte e perrengue, porque uma galera, metade, acha que o Carioca Era melhor o Fluminense sair do Carioca para treinar sossegado, pra Libertadores A outra metade, como eu, acha que o Fluminense, parou botou a cabeça do Fluminense a para ter que ganhar, meu amigo, é essa é a minha visão Então o embate foi bom na, na quinta aqui, mas hoje temos mais conversa sobre o assunto Vamos que vamos! A gente vai debater também, Mara, já quero
0: emprestar minha solidariedade a você. Se botou a camisa, ela subiu no gramado, tem que jogar para vencer. Ponto. Não tem outra conversa. E agora, nossa hiper-mega-super-celebridade, Beto que prestigiando o Panorama Tricolor. Enfim, mais uma vez, muito legal estar com o Beto aqui. E hoje ele vai falar aqui, porque como o Beto sabe de tudo sobre o Fluminense, ele vai contar todos os grandes reforços que a gente pode esperar para os próximos dias no Fluminense.
3: Beto, a palavra é tua. Primeiramente, queria agradecer a todos, Mauro, Paulo e o Jorge, pelo convite. É, hoje é uma data especial lá do Portal Torcida Tricolor, agora o Raul também entrando. É uma data que o Rock Flu comemora 15 anos, Rockflu Rock Flu um programa que é comandado pelo Gustavo Valadade e pelo Sérgio Duarte, que são apresentadores, sendo que o Gustavo é praticamente não um faz tudo, né? ele faz o roteiro, faz a direção e a edição. Eu fico na retaguarda lá no site, né? principalmente no começo do programa, nos primeiros anos, que eu mexia no servidor, ficava segurando a onda lá do, da banda, da, enfim, da, da retaguarda toda. né E um abraço fui muito Quanto a reforço, rapaz, eu estou mais por fora do que a Juiz do Escoteiro. Tem mais moral nenhuma dentro do Fluminense. <risos> é a, gente, a gente torce aí pela, pela chegada do Matheus Babi, pelo menos. Eu acho que é um bom jogador. Acho que vai ser útil. É, Jean-Pierre do Grêmio, eu acho que não vai rolar, não, porque acho que é mais uma jogada de empresário. Mas estamos torcendo aí para o Fluminense se reforçar, porque faltam 18 dias para a Libertadores e é principal competição do ano. Esse carioca aí, carioca só serve para derrubar técnico, né, na minha, atualmente. Então, vamos testar aí, ver se a gente pega uma quarta vaguinha aí, para pra fazer um bonitinho aí, mas eu não estou muito preocupado com carioca, não.
0: Beleza, Beto. Vou anunciar aqui, vou passar para a palavra, então, que hoje a gente teve uma inversão. Chegaram os nós, do, nossos dois grandes reforços, Raul sequin mostrando... Forma física, chegando com muita velocidade ao panorama, e o Tarcísio Tertuliano, passou nosso TTP, que é praticamente o nosso Reinaldo Azevedo. Enfim, eu vou passar a palavra breve para vocês, para vocês é abrirem, enfim, darem tá? seus é espetáculos iniciais, e depois nós vamos bombardear o Beto com várias perguntas que só
4: ele sabe responder. Raul. Boa tarde, Paulão, é, TTP. Mauro, Jorge e bem-vindo aí Alberto. uma honra ter você aí no programa. Na verdade, estava aqui no backstage já, diretor, estava aqui só aguardando a, a bandeirada para entrar. É, dar boa tarde aí, eu estava eu, eu escutando o boa tarde do, do Jorge, o seu comentário também. É, meu destaque inicial, infelizmente, ele é... Ele é, sempre, ele é pessimista, né? como foi nos dois últimos sábados, em relação a ao que eu classificaria até agora como o vexame do Fluminense no estadual. né? Para mim, eu sei que uma parte da torcida é, tem visto o estadual de uma maneira diferente, mas eu, é, por toda a nossa história no estadual e por ver a hegemonia que foi nossa cada vez mais se consolidando de outros lados, é isso me, não, não me desce muito bem. Então, eu acho que vamos falar disso. E falar de reforços, é, infelizmente, também não vai ser um papo dos mais agradáveis, mas que bom que temos aqui o Beto para poder fazer outras perguntas e, e desviar aí dos temas do, do fluo da depressão.
0: É, só lembrando, né? é uma temática no nosso programa de TV contratação não é reforço, né? tem que se confirmar ainda, então por enquanto Fluminense está especulando contratações, reforço que é reforço mesmo, vamos aguardar, TTP, suas considerações iniciais.
5: Boa tarde a todos, perdão aí pelo pequeno atraso de quase sete minutos devido à internet aqui em Campo Grande é sempre a pronta uma armadilha para todos nós. Boa tarde, Jacome, boa tarde Beto, boa tarde, Corpas, boa tarde, o Susequinde, aí o futuro presidente do Fluminense Futebol Clube, né? E boa tarde também ao Paulo Andel, aí o nosso anfitrião de hoje. E um boa tarde especial para o Marcelo Diniz, que já está aí colocando talvez o que ele quer que seja o primeiro tema, para incomodar o Corpas, aonde está o Miguel? Boa tarde, vamos seguir o programa. É isso. Queria aproveitar também para falar o seguinte, antes da gente
0: começar com a com o Beto, é, ontem, como já é sabido de muitos, é, por meio do Beto Salles, que é a figura fantástica da torcida da internet tricolor, nós tomamos consciência aqui no panorama do problema que estava acontecendo com o Aldo, o, cracaço, o ferão aí do Fluminense tricampeão dos anos 80, e imediatamente, sabendo que a fonte era mais fidedigna impossível, é, nós vinimos ao trabalho de fazer uma aposta. Copiamos os prints do Beto, e publicamos imediatamente, porque o objetivo máximo era ajudar o Aldo o mais rapidamente possível, coisa que, felizmente, já está acontecendo. E assim o fizemos. Mas, por incrível que seja no Brasil de 2022, ainda teve uma série de torcedores do Fluminense que estavam colocando em dúvida a operação feita. É, bom, a esses eu preciso realmente fazer alguns esclarecimentos. Senhores, vocês precisam se informar melhor a respeito do que significa o PIX. Quando nós fizemos a ação em prol do Aldo, lá estava o nome completo dele, o próprio, próprio CD, CPF e o telefone celular dele, porque ele se ofereceu para atender a ligação de quem fosse. Ou seja, só achou que tinha algum tipo de problema quem realmente tem sérias dificuldades é. cognitivas. Então, eu queria apenas ressaltar essa Sim. questão, agradecer a todos que nos retuitaram e apoiaram também. A iniciativa não foi nossa, foi do Beto Salles. A gente tomou... a a providência, como não poderia ser de outra, diante de uma situação dessa, já de imediatamente um tricampeão tricolor. É, e a maioria entendeu muito bem, apoiou. Alguns que têm essa dificuldade aí, bom, a gente vive atualmente no país da Terra plana, então não me surpreende que eu não tenham entendido o escrito. Mas é só para deixar muito claro: se o Panorama publicou, não existe falácia nem fake news, é coisa séria. A única coisa de brincadeira que nós publicamos é o Chiquinho Zanzibar, ainda que alguns não acreditem. Bom, Vamos lá, Maurão, sua pergunta para o nosso
2: Beto Meier. Beto Meyer grande Beto Meier. É... Beto, Fluminense daqui a 18 dias, Libertadores. E a gente sabe que o Fluminense precisa de, de manter, de ter um, um, um elenco compatível para fazer uma boa figura na Libertadores. Ser campeão é uma questão que não é tão simples assim ser campeão da Libertadores. Né? Em termos de contratações do Fluminense, como é que você acha que está o andamento, se é que tem algum andamento de contratações, e quem você. Qual a posição que você elegeria como prioritária para que o Fluminense reforçasse para esse torneio que o Fluminense tem perseguido né, há algum tempo, com muito insucesso, né, de conseguir chegar a essa Libertadores.
3: Oh, Mauro, eu acho que a contratação prioritária para mim no momento seria um meia, um meia que possa fazer jogo ali com com o um Nenê, um meia criativo. Na minha opinião, né, cada um cada um tem a sua opinião. Eu não acredito que o que o Fluminense esteja correndo atrás dessa posição. A gente sabe que a ter proposta para pro o William Bigode, o William Bigode. William Bigode até aceitou a proposta do Fluminense. A gente vai saber se o Palmeiras vai renovar com ele, que a prioridade total do William Bigode é, é renovar com o Palmeiras. Né? É, e parece que
2: com a volta do Abel, né? Está até na imprensa é. hoje, o Abel quer o William
3: Bigode no, no time. Hum. Né? Então... então a única coisa concreta que a gente tem hoje, a única coisa concreta que eu posso te dizer que a gente tem é o David, o David Braz que já está, acho que amanhã, chegando Rio para a segunda, né? para fazer o exame médico e assinar contrato. Porque o resto não tem nada absolutamente definido. O William Bigode tem proposta, o Bateu e o Fluminense tem proposta, mas a gente não sabe se o Botafogo, ninguém sabe ainda, vai ter uma reunião hoje para definir se o, se o Fluminense vai colocar um dinheiro no Botafogo, né? como vai ser pago, porque o Fluminense está com, por incrível que pareça, o Fluminense está com O nome no SPC lá no mercado. Ninguém quer parcelar o Fluminense. A não ser via Eduardo Uran, né, que é o caso do, do David Duarte lá do do Goiás. Do Goiás que o Eduardo Duran de repente, até banca um dinheiro para ele sair de lá para vir para o Fluminense, porque tem, né, todo mundo sabe da ligação do, do Eduardo Duran com o Fluminense. Mas fora isso eu não vejo nenhum tipo de movimentação, ninguém me falou nada. Eu sei que eles estavam, eu sei, um conhecido meu lá dentro do Fluminense, na, na área de scout, eles estavam com scout no mercado sul-americano, mas nada vingou. Tinha um jogador do Uruguai que eles estavam monitorando, mas não vem Quer dizer, está complicada a situação até para a gente descobrir alguma coisa, não tem.. Não, não, não... Não se aventa nada, tá entendendo? É claro que a gente sabe que dentro do departamento de futebol do Fluminense, deve chegar por dia 50 oferecimentos de jogador. Né? Sempre foi assim. Se você passasse meia hora dentro do departamento de futebol do Fluminense, você escutaria o do gerente lá receber 20, 10 ligações de empresário oferecendo jogador. Mas. Aquele jogador, né? Meia boca, quer dizer, aí depende do treinador, depende dos carros, depende do Mário aceitar também, aquele negócio todo. Mário fala que, Mário fala que é, ele acata decisões do, da comissão lá dele, mas não é verdade, ele tem voz ativa, ele que manda, ele o angione, então a gente fica é, de mãos atadas para até para comentar alguma coisa, né? A gente só sabe do David Braz porque o Frazan está fora dos planos, né? pelo, que eu, pelo que eu entendo aí. E tem que ter um zagueiro, eles acham que tem que ter um zagueiro para Libertadores que seja cascudo, que eu também concordo. Agora, David Braz, eu não acho que, que seja assim a última, a última biscoito do pacote. Né? Apesar que ele tem uma zaga boa, o Nino, o Nino e o Lucas Claro, que é uma zaga boa, mas que não tem experiência internacional... A gente sabe que a experiência internacional numa Libertadores é fundamental. A gente, inclusive, perdeu aquela Libertadores de 2008, na minha opinião. E pelo que a gente sabe da, dos bastidores daquele jogo do, de Quito lá, foi uma perda por experiência, realmente. O Fluminense perdeu aquele título por falta de experiência. Se fosse, um, dois anos depois, numa segunda Libertadores que a gente tinha tido, por exemplo, tivesse participado em 2007... Chegasse na mesma condição em Quito em 2008 A gente teria levado aquele caneco Porque foi, uma, foi realmente falta de experiência Nada mais nada menos que isso E vamos ver né que Esse time inexperiente Se você pega um Boca aí Você pega um time mais cascudo Junto com um a LDU Quer dizer, fica complicado você passar de fase né Mas eu, que eu sou eterno poliano, eu acredito <risos> hum. João, João só pergunta para o Beto é, Beto, eu também
1: sou poliana, acredito sempre, estou contigo e não abro. Roberto, em cima desse do, do que você falou de reforços, quer dizer, o que você não falou de reforços, que a gente já está acompanhando o Fluminense, é, o que tem hoje? O, o, como você vê, qual esquema, como você vê a, a, a projeção desse time que o, que o Roger está colocando em campo, e esse esquema tático que ele que tem colocado, geralmente ele tem colocado o um esquema tático, na minha visão, você pode discordar, é claro, fica à vontade, na minha visão, ele bota no um esquema tático, ele está ele tá sobrecarregando o, o, outros jogadores para deixar livre o Nenê e deixar livre o Fred. O Fred é nem tanto que o Fred ainda sai, ele é meio tinhoso naquela marcação lá na frente da área lá. Eu acho que ele ainda faz algum, um papel ali na frente. Então, assim, colocar isso. Qual, como você vê o esquema tático, qual é o melhor time que você acha... Eu, eu, você falou de, de meia de ligação. Aí assim, eu acho que o William Bigode já é atacante, já não é meia de ligação. Uhum. É, falta, falta, falta no mercado esse tipo de jogador. Como eu falei aqui nos bastidores um pouquinho, o Fluminense ele, ele detentor da, da, de várias, várias categorias de base ou camisa 10 pertence ao Fluminense. É o Miguel, é o Arthur, entre outros, né? Então, assim, será que. Aí, aborda um pouco, vamos conversar um pouco sobre esse assunto, por favor explana aí, por favor, esse processo do parque é de Fluminense, tática
3: né? é, eu, eu concordo que o William Bigode seria um atacante para jogar com o Fred né? eu acho que a gente precisa de um meia assim, um meia mais é, antigamente a gente é, chamava de ponta de lança né? tipo um romerito eu acho que falta esse tipo de jogador fluminense embora o Nenê, o Nenê prende muita bola, na minha opinião eu acho que o Nenê tá né? é fundamental, eu acho mas eu acho que ele está prendendo muita bola, na, na minha opinião. Eu acho que falta uma, essa, essa ligação de velocidade com o ataque. Né? A gente vê isso em alguns momentos, com o Calegari tentando acelerar o jogo e tal, mas o Calegari, o Calegari às vezes joga muito recuado, na minha opinião, também. Eu acho que o, outra coisa que eu acho que o Luiz Henrique não joga na lateral, na, 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 no setor direito do campo, ele já declarou N vezes, a gente via sempre ele no setor esquerdo do campo. Eu não sei a insistência de botar o, o Luiz Henrique na, na direita, talvez para aproveitar um outro jogador ali na esquerda. Estamos né? o, 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 fugindo até o nome. O, o Luca. O né? Luca, que para mim é um jogador fraco. O Gabriel Teixeira entrou melhor. Mas isso sempre teve na cultura do Fluminense. Vou te falar. O jogo, a cultura do Fluminense é não deixar a molecada... É, é, embora fala que... É, é, Clube formador, a gente é, a gente é formador e o cara. Não, mas se você pegar os times do Fluminense, os times que, que são formados, os moleques não não ganham espaço assim de cara. O cara tem que, cara tem que produzir três vezes mais do que um outro jogador tipo o Lucas para poder ganhar a vaga dele. Isso sempre aconteceu no Fluminense. Eu acho que eles tentam fazer tipo um, ah, vamos, vamos proteger o jogador, vamos deixar para entrar no segundo tempo, pegar a defesa cansada, tá entendendo? Aí o jogador vai para cima do outro, aí começa a passar, ganha a projeção e vai pra cima. Eu acho que não, eu acho que o Gabriel Teixeira já tem cancha para entrar no lugar do Luca há muito tempo. O time fica mais rápido. O Calegari, tá, o Calegari tá bem, também eu acho que o Calegari é um bom jogador. O lateral esquerdo, eu acho que o GFT já vai ter, parece que vai ter uma chance agora. Já devia botar porque o Egídio... Egídio eu acho que é um... Um jogador, cara, que ele quer pentear muita bola, fica penteando a bola pra... se achando craque. Não sei se vocês concordam comigo. Falta uma certa objetividade no, no Egídio. Né? e deixa muito espaço G GF... Tem que botar o GFT para é campeonato carioca, cara. Se ele errar, a gente vai perder pro... vai perder nada, praticamente. A gente... Todo mundo já praticamente sabe que o Flamengo vai ser campeão disso aí, cara. Infelizmente é isso. Se a Fluminense ganhar disso, vai ser zebra. Ou qualquer outro tipo de campeonato. Então, para jogar, porque a Libertadores está chegando. Né? A gente sabe que o Mário Bittencourt não vai contratar, não vai abrir a carteira. Ele vai contratar. Se ele contratar, vai ser o Matheus Babi e vai ser o, o William Bigode, 400 mil, dá para ele pagar nesse né, tipo de jogador. Mas não vai. O Fluminense não tem dinheiro para abrir a carteira e vai, lá, eu quero aquele jogador ali e traz. Não vai ter. Por isso que não tem até a escassez de, de notícia de.. de, de, de... De, de contratação, porque realmente nós não temos condição, né? Aí você fala, ah, mas falta de coragem? Eu acho, eu acho que, pô, nós estamos em Libertadores, a gente vai ganhar 3 milhões de, de dólares de cara agora, pô. Esse dinheiro, você contava com esse dinheiro? Eu não contava, então você podia pegar esse dinheiro, eu sei, né? eu sei que administrativamente é uma merda, mas é um, um dinheiro que você tem que investir, quando você ganha, você recebe mais, você atrás mais torcida. Mas parece que a cultura lá do Fluminense agora é aquele timinho para ver se ganha, para ver se é, consegue um resultado fantasma, porque a gente vai para cima depois, não sei o que, e a gente vai continuar nessa mesma coisa. Está entendendo? É a minha opinião, se desculpe aí, se vocês não concordam mais. Eu acho que é a mediocridade na, 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 do pensamento do Mário Bittencourt e do Angione irrita. A verdade é essa.
0: Pois é, agora é eu vou bater o pênalti. Meu caro Beto, eu vou em cima do, do mesmo comentário que você tinha acabado de fazer respondendo ao Jorge, em relação ao seguinte. É, ano passado e até esse ano, né, já com o brasileiro em temporada, uma espécie de... de eu, a, a, no meu também pode achar diferente isso. Havia uma espécie de hipervalorização... Da, do feito do Fluminense ser Libertadores, embora ele pudesse como quinto colocado ou sexto, etc. E isso passou a ser muito valorizado, às vezes até como quase um título, né? Nossa. E, e o que se compreende, porque o Fluminense vinha aí de cinco temporadas pavorosas, né? Bom, eu queria saber duas coisas. A primeira delas, se você não vê uma, uma grande contradição entre essa política que é de alguma maneira estimulada pela diretoria do clube em hipervalorizar essa ida Libertadores, quando, na verdade, uma vez que o Fluminense vai ação, o que se espera é que ele vá para ganhar. E, ao mesmo tempo, essa inércia provoca uma tremenda insegurança na torcida do Fluminense. Então, eu queria que você comentasse isso. A, a contradição que há entre a hipervalorização da conquista da vaga e o resultado efetivo. Ok, nós estamos com a vaga na mão, é, o que a gente faz? E, agora? e a outra pergunta que eu te faço, se você esqueceu, eu relembro, é que até comento esse rapaz, o Rafael Ribeiro, né? O zagueiro. É, apesar do Fluminense ter Scout, você mesmo ter falado a respeito do presidente palavra sobre o Scout ou junto com o Scout, sei lá como. É, queria que você analisasse especificamente a contratação desse jogador, já que, pelos Scouts, ele era considerado ano passado um dos piores passadores é, como zagueiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, o time dele teve para cair e ele titular era.
3: Oh. And eu vou te falar, cara. Eu não entendo essa contratação de ser Rafael Ribeiro. Principalmente porque ele foi contratado, anunciado como jogador, anunciado pelo Fluminense, que o Fluminense sempre anuncia nas redes sociais. Depois foi falado que ele é um jogador de, de, de Sub-23. né Quer dizer, o Fluminense não anuncia nas redes sociais, jogador para Sub-23. Eu acho que ele foi anunciado como uma contratação. É, para o time profissional, a, a gritaria da torcida, o estranhamento, aí eles recuaram dizendo que era para 23 depois. Né? É, não entendo o scout desse jogador, realmente. Não, aliás, não sei quem é o empresário dele, deve ser um cara muito, muito influente para colocar dentro do Fluminense. É uma, é uma contratação, o Rafael Ribeiro, que eu não entendo. Não entendo. Tá? É, eu acredito que termina vindo pelo Angione, né Só isso. Que, aliás, a contratação vinda pelo Angione A gente tem N motivos para desconfiar De, de que, é, como eu direi é, Tem coisa além do futebol, extracampo, né? Amizades, etc Aqui, é, a primeira pergunta, não esqueci Da ah, contradição pelo,
0: do, do... entre a comemoração da vaga Libertadores ah, sim, E a inércia é. para
3: se reforçar o passado... clube para a competição Ano passado eu dei uma. Não sei se foi no Twitter, eu dei uma criticada forte no Mário Bittencourt. Forte. E recebi. É, a resposta do próprio Mário, falando comigo. Me mandou uma pancada de mensagem na, 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 no WhatsApp, né? Falando isso aqui. Era ele mesmo, não era a assessoria. Era ele, falando que ele. Enaltecendo as conquistas dele no Fluminense na época que ele foi, foi vice-presidente de futebol e gerente de futebol. Pô, cara, eu vou te falar, enaltecendo, tipo assim, ah, eu fui o sexto colocado no brasileiro, não sei o quê, eu fiquei dez jogos sem, sem perder, eu contratei Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, isso aí me chamou a atenção que ele valou qualquer coisinha que, que seja ou que, que possa, como bom advogado, é, colo... não sei se estão me entendendo, né? assim, valorizar o trabalho dele, ele vai botar. Então, esse, um time como o Fluminense, cara, que tem a história que o Fluminense tem, é, 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 comemorar a classificação para a Libertadores como se fosse um título, me doeu muito. Eu, eu compreendo a torcida celebrar, porque a gente está tanto tempo fora da Libertadores, Libertadores é um campeonato bacana. Mas não é, cara, para você falar que aquilo é como se fosse um título nacional. Na minha visão. Acho que é legal, estamos na Libertadores, beleza, e tal, vamos, vamos formar um outro time. Mas, porra, agora é foda, a gente jogou, estamos na Libertadores, estamos arrebentando. Quer dizer, e, e nós chegamos na Libertadores, só deu show, sabe como, né? Aquele time engrenou bo, é, bons resultados, mas, na minha opinião, foram poucas boas apresentações. O Fluminense teve ótimos resultados, mas boas apresentações, apresentações de gala, eu não vi muitas. Para gente, se o Fluminense tivesse chegado no quinto lugar, no quarto lugar, jogando bem, a gente poderia, não, estamos jogando bem, vamos para a Libertadores ano que vem e vamos fazer bonito. Né? mas aí você chega no ano que vem, você começa o estadual com uma garotada, tudo bem, aí depois você bota um, jogador, um time mais cascudo, quase como titular, jogando mal, sem um plano tático, ainda que o Roger ainda não deve ter conseguido colocar as ideias dele, jogando mal, com a Libertadores daqui a 18 dias, e você sem contratação de... que faça juiz, reforço, estou falando contratação, estou falando reforço, sem um reforço, Fica muito complicado na minha, minha visão a gente é, almejar qualquer coisa com essa Libertadores, embora eu torça muito, cara, para que a gente passe de fase.
0: Bom, a gente já torceu pelo Fanta, né pelo, pelo, por tanta gente, a gente vai continuar torcendo. né Raul, sua pergunta para o nosso querido Beto Meia.
4: É, o, Beto, o Beto até já respondeu algumas que eu tinha aqui para fazer, mas o que eu vou pegar um pouco o gancho da, dessa última resposta para perguntar é o seguinte, Beto. Na verdade, são, são duas questões. Né? A primeira é o time que, que começa o ano sem perspectiva de reforço e quando bota o time titular em campo, perde por volta redonda, empata por Vasco, cara por mais que a gente tenha sempre o sentimento do torcedor, a esperança, o imponderável do futebol, a pergunta que eu te faço é, é você consegue ter aquela empolgação de, de, de expectativa em relação a essas libertadores, né, no sentido de, é, de achar que a gente né, vai fazer uma boa campanha, que tá, assim, aquela animação por uma, pelo início de uma competição importante? E a outra pergunta, aproveitando aqui, é, você acha que a torcida do Fluminense é, acompanhando dos dirigentes do Fluminense, ela se acostumou a pensar o Fluminense menor do que ele sempre foi?
3: Eu acho que a, essa Libertadores começa difícil para a gente, porque a gente caiu no pote 3. A gente está tanto tempo afastado da do ranking da, da Common Ball, que a gente vai pegar pedreiras nesse grupo nosso. tá arriscado a gente pegar um grupo da morte aí. Isso aí é o grande problema do, do Fluminense ficar tanto tempo afastado das competições sul-americanas. A gente cai no ranking. Isso aí é normal. Então, depois de 2012, que a gente foi campeão brasileiro, a gente teve uma queda assim, administrativa, futebolística, imensa até agora. Quer dizer, isso aí prejudicou muito a a, a, a nossa, o nosso, o nosso ranqueamento e nossa posição que a gente vai entrar agora na Libertadores. Então, se a gente é o imponderável que você falou aí, eu acho que é o imponderável com esse, com esse time aí. Eu não vejo como a gente ir muito longe da Libertadores com toda a sinceridade aqui para vocês, porque né? Agora pode meter 10 no boca? Pode fazer o que? Fred não sei o que. E a juventude, cara, o que a gente, a gente escuta, o que, que eu vejo muito na, 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 nas redes sociais hoje, que hoje a rede social é o termômetro que a gente tem. A gente não tem mais o Maracanã, por enquanto, não tem mais a, o estádio, então a gente tem o, o termômetro da rede social. E eu vejo que a garotada ela não tem muita dimensão do que é o Fluminense. Eu, eu, na minha opinião, é isso. Entendendo? Eles se contentam um pouco demais. Quem viu o nosso amigo Aldo aí, que está passando por essa necessidade aí que a, gente, que a gente ajudou e tal, o Fred também ajudou hoje, uma atitude muito bacana do Fred. Quem viu um time como o Aldo, cara, assim, aqueles jogadores de extrema categoria que a gente tinha no meio do campo fluminense nos anos 80, né? E que a gente exigia sempre mais. Hoje, é pelo que eu vejo nas redes sociais, aí é uma exigência de se ganhar de 1x0 do Volta Redonda com um gol do exílio eh, de falta, os caras vão pôr... É carcaça, não sei o quê. Quer dizer, na minha opinião, né isso é o que eu vejo. Eu não me conformo com isso, cara. Eu acho que o... Também a gente vai muito pela idade. A gente já é mais velho, a gente já tem uma certa vivência do futebol. A gente já sabe disso, mas a grande... A garotada que que frequenta as redes sociais, a maioria pós-adolescente, eles têm um tipo de, de cobrança diferente. Nossa, né? A gente tem, inclusive, muito canal de, de, de YouTube que faz muito sucesso, que tem uma visão muito diferente do que eu penso futebol, entendeu? Eu penso futebol fluminense campeão, multicampeão, é uma realidade diferente do que hoje é, mas a gente não pode-se é, deixar de pensar grande. A gente deixando de pensar grande, aí que uma oportunidade de um Mário Bittencourt da vida, de fazer timeco, é, ele vai crescer. Vai crescer essa onda, porque não vai ter cobrança, muita cobrança. Aí, se tem alguma cobrança em cima dele, vem aquela molecada da tropa de shopping, choque dele lá, falando que a gente não é tricolor, que tricolor de verdade não critica o cara, né? é, que a gente coleba enfim. Não é... estou dizendo que ninguém é melhor que o outro, não, mas, pô, a gente sentou no cimento do Maracanã lá tomando mijada, meu irmão. Como é que um moleque vai falar que tu não é tricolor? Enfim, mas é isso aí. É pô, já ah, me falaram ó. isso,
0: Beto. Eu achei, eu, no dia, eu fiquei refletindo, falei, pô, já perdi tempo pra cacete escrevendo isso pra me falar um negócio desse, né? Mas, Bom. enfim...
2: Vamos lá. Oi? Fala, Mal. Só um parênteses aqui, em cima do que o Beto falou, para esclarecer para a galera, o Fluminense está no pote 3, né? Ele não pode pegar time brasileiro, exceto vindo da pré-libertadores, casos de Grêmio e Santos. Então, no pote 1, o Fluminense pode fazer parte de um grupo que tenha, por exemplo, River Plate ou Boca Juniors. Né? Do pote 2, é. tem outros times como o Racing, a LDU, também E no Pote 4, além de Grêmio e Santos, né? é, é, você pode pegar, por exemplo, um, um Libertado Paraguai. Então, o que o Beto falou com relação ao Grupo da Morte seria mais ou menos por aí. Tá bom. É, bom, vamos...
0: um abraço para todo mundo que está comentando a nossa troca. A gente também tem a nossa tropa de choque. A diferença é que a nossa tropa de choque não enche o saco dos outros. O pessoal está aqui comentando aqui no Panorama, o Mauro está acompanhando aí os comentários. E agora nós vamos passar o nosso TTP Azevedo, diretamente de Mato Grosso, nessa pantaneira, para
5: a pergunta para o nosso querido Beto Meia. Bom, é... até em base do que vocês mesmos já comentaram aí, e eu vi o comentário aí que vocês colocaram, da Cecília, se eu não me engano, ela falou o que eu ia falar. É... Não conheço o Mário que por pessoalmente, não quero conhecer porque eu não quero amizade com ele, né? Quero só que ele trabalhe e faça a função dele. Tá aí o comentário da Cecília. O Mário não contava com a classificação do Fluminense para a Libertadores. Quero relembrar que foi um panorama... Eu vou falar do período em que eu pensei a participar das lives, não vou nem falar do período que eu estava assistindo apenas. O panorama foi unânime sempre lembrar que o Fluminense estava preparado para uma campanha para ficar entre 11º e 16º lugar. A posição acima dessa na tabela foi uma surpresa para todo mundo. E nós temos que ver o seguinte, o esquema com o Odair, mesmo jogando muito mal, ele entregava resultados. Após a saída do Odair, o time se perdeu um pouco com o Marcão, conseguiu ainda alguns resultados, e agora com o Roger, tentando imitar o esquema do Odair, não consegue jogar. Essa é a verdade, está jogando mal e não consegue entregar os resultados que o Odair conseguia Então, eu queria que se analisasse o seguinte... Como é que um time, se prepara a estar entre 11º e 16º do campeonato, é surpreendido com uma vaga Libertadores que o presidente não se esperava, e o time do Fluminense hoje, um time na Libertadores, um time com a história do Fluminense, que já teve deco, já teve nunca, não tem hoje um jogador em condições de vestir a camisa 10 e fazer com que essa bola chegue no atacante em condições de gol fazer com que esse, o meia que possa fazer essa bola chegar num lateral, na linha de fundo, um lançamento, uma tabela com outro meio de campo para fazer o gol. Não tem esse jogador. Nós temos vários jogadores que possam jogar no meio campo, mas todos eles carregam demais a bola. O Maico Araújo carrega demais a bola. O Gabriel mesmo, esse menino que entrou, bem, mas ele também tem a mania de carregar demais a bola. O Kaique pegou uma bola no último jogo que ele entrou, Carregou até dentro da área. Quando chegou dentro da área, ele tentou carregar não sei para onde. Não, se perdeu. O Nenê prende mais a bola. Então, quem é que o Fluminense está buscando para vestir a camisa 10 e fazer essa bola chegar no lançamento do lateral, na linha de fundo, fazer uma jogada, armar esse jogo, colocar o jogador de ataque na condição de fazer o gol? Porque hoje o Fluminense não tem. Vai vir esse menino do vai vir o Renato Augusto, ou vão ficar só esses caras que
3: estão aí mesmo e tentar postar oh, no rei no campo? Qual a opinião do projeto aí? Ô, Tarcísio, eu até falei que o, o jogador que eu gostaria que o Fluminense contratasse seria um meio de ligação desse que você falou aí. Mas não, a gente não Isso. tem... Eu não eu não eu, não, eu, não, eu não... eu não... eu gostaria muito de vir aqui e falar oh, o Fluminense está tá correndo atrás de jogador tal, 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 mas não existe essa possibilidade... Se existe, eles
5: estão segurando
3: demais essa informação. A gente não tem a informação. Ninguém divulga. Você, antigamente, a gente tinha uma série de fontes lá no Fluminense e tal, que vocês sabiam aqui e ali. Hoje, nós temos algumas e os caras não divulgam nada, quer dizer que não tem. Tá entendendo? Não tem esse jogador aí, não tem. É, o que tem é, é zagueiro e atacante que estão querendo. O Iriam Bigode bateu o Rabi e o Davi Duarte. Esse meio de ligação eu não vejo. Eu vejo que o Nenê é o jogador para a posição, que o Roger vai botar. Acredito até que o Ganso, que não tem velocidade nenhuma, mas é, ter, o, o, acho que o Roger gostaria de colocar o Ganso nessa, numa posição de meio campo e adiantar um pouco o nenê. Mas não dá para jogar os dois juntos que o time morre. Não né? dá? Todo mundo sabe, não dá. Seria o ideal, né? Assim, o Ganso distribuindo e o Nenê fazendo essa ligação, porque o nenê corre, cara. O nenê. Ele cansa, mas ele corre, é um jogador que tem, tem gás. E, tem, e a qualidade técnica do Nenê é superável, o neném é um craque de bola. Só que ele carrega de muita bola, ele, tem hora que ele não, não vai e tal, mas jogar a bola, ele sabe, como disse meu amigo Gustavo Valadari, ele faz 10 embaixadinhas mole, tá entendendo? tem, tem nego ali que não faz duas embaixadinhas. Se bem que se fazia embaixadinha, aquele coroa lá do, do meio campo do... do do meio-tempo do Maracanã jogava na seleção mundial, né? Mas tô falando em termos de habilidade, né? Nem é um cara habilidoso, ele sabe colocar o jogador na, na cara do gol, sabe bater um, sabe dar um passe, né? Mas aquele jogador correria tipo o Conca, que a gente tinha na, na ligação, a gente não tem, não vai ter. Não, Michel Araújo, no meu caso, acho que ele é muito inexperiente ainda, ele se afoba, concordo contigo que o Caíque Porra, é muito fominha. No, no Sub-17 ele já era muito fominha, né? O, o Gabriel Teixeira é um jogador que tem bom potencial, na minha opinião, para isso. Só que o Gabriel Teixeira é, é, é tipo assim, um Johnny Gonzalez adolescente, né? <risos> ele Deus pode vingar Deus. ou não, a gente tá lá e tal. Eu acho que ele um é excelente jogador. Excelente é jogador, mas ele poderia fazer aquela opção ali do Johnny Gonzalez. Tá entendendo? Mas ainda não sabe chutar direito, quer dizer, tem uma deficiência, é muito afobado. Mas isso é tudo corrigido. Mas será que a gente vai ter tempo de corrigir isso? Será que o jogador não vai sair é. antes de, 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 de a gente ver ele, ele se efetivamente produzir alguma coisa, dar o retorno técnico? Que Xeren foi, foi criado para dar o retorno técnico do jogador. Está certo que o Davi Fischer já falava que Xeren era fábrica e a gente era lógico. Mas naquele tempo a gente já tinha um certo. É, de condição de manter o jogador um pouquinho mais. Hoje, pô, o jogador faz 18 anos ali e tá cheio de empresário tá desde 15 anos é, assessorando ele, né? Quer dizer, é, é difícil, né? de comentar isso. Eu, eu gostaria muito de vir aqui falar, o quer é contratar o argentino lá, bom de bola pra caramba aí, não sei o que e tal. Agora ele também não pode pegar qualquer baranga argentino. O Vasco pegou uma baranga agora, então, de. Que jogou contra a gente, que é horroroso, cara. Só porque é argentino. Eu esqueci o nome do cara, um cara que horroroso. Mas é Argentina ah, vamos botar para jogar. Não é todo mundo que vira não, cara. Esse do Vasco ele não vai vingar, não. Pois é. Antes de eu passar a palavra para
0: o Mauro, a turma boa aí que está comentando aqui o panorama direto, e ali a gente tem um reforço, Jorge, porque acabou de aparecer Marcelo Bueno, campeão mundial de beat soccer. Esse aí é um que... Mandar um grande abraço para o nosso querido Bueno. Esse aí é um que resolveu o problema do Fluminense fácil, mas muito fácil mesmo. Grande abraço, Bueno. Ô, ô Jaco, e sua pergunta para o nosso Beto?
2: Beto, com relação... Já foi contratado né, o nosso Roger Machado, mas você acha que o Roger Machado tem condições de dar uma cara para Fluminense, mesmo com esse elenco limitado?
3: Rapaz, eu, eu vou te falar, Mauro, eu gostava muito do, do, do Roger. Achava que o Roger ele tinha assim, uma inteligência é, acima da média para treinador de futebol. Né? Pelo que a gente escuta, né e pelo, que acompanha entrevista, que acompanha jogos, é, eu ainda tenho certa esperança nele. Eu acho que o, o, ele tem o mesmo perfil do Odaí. Embora eu não gostasse do estilo do Odaí, sempre critiquei, mas o Fluminense tinha resultado. Como eu falo, resultado tinha. Boas apresentações. O que você chama de boa apresentação? Ganhar jogo? Ok. Mas um futebol, como, por exemplo, apresentado pelo time do Cristóvão nos primeiros meses, Cristóvão foi treinador do Fluminense, na é última passagem, ali eu acho que é um bom futebol. Né? Um futebol de toque, de compactação, aproximação. Eu gostava. Depois o Cristóvão se perdeu. Mas no começo eu achava excelente o, esse tipo de proposta. Né? Eu, vejo, eu vejo o Roger é, falando nas entrevistas dele que ele tem essa proposta de futebol compacto, é, intensidade, mas daí passar isso para o jogador, passar na jogador, entender a proposta do, do, do treinador e conseguir jogar e ter bom resultado é um passo enorme. E o que eu vejo muito no Fluminense já há algum tempo é muito erro técnico também, jogador entrega bastante, ano passado nós perdemos muitos jogos com erros gritantes e individuais né? jogador que perdia a bola na defesa, gol do adversário jogador que não ia na bola no cruzamento quer dizer, eu acho que se o treinador tiver a capacidade de corrigir isso de ver a deficiência do jogador é, chegar para ele, ó, fulano Porra, não faz mais isso aí, cara Dá um bicão para frente, que porra, não, não é feio Daria é, é, Dario Pereira dá rabicão para frente, cara né aquele, porra Luiz é, o Luiz Pereira Todo mundo dá rabicão para frente, jogador técnico, cara Agora o jogador não quer achar que é Porra, tal, tem ser, a Televisão tá me mostrando, eu vou dar um toquinho Perde a bola passa passar vexame Eu acho que aconteceu muito isso com o Fluminense perda de, de, de jogos com jogadas individuais. Não sei se vocês concordam. Se o treinador chega e fala... O, jo, o, jo, o treinador, cara, é mais um motivador do que... Porque o, 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 a base teórica, todos fazem o mesmo curso. Aquele chefe da... da, da, da aquele treinador de, da CBF, da, da, da UEFA, todos fazem o mesmo... Eles têm a mesma base teórica. O que vai diferenciar no treinador, para mim, é, o, é o, a gestão de grupo e o treinador identificar a falha do jogador, tentar corrigir, se não corrigir, trocar. E ter moral para trocar, porque, às vezes, o treinador fica fazendo média com, com a direção. Eu não sei se o Roger tem essa moral de, de bancar, trocar jogador com tendo o Mário Bittencourt lá por trás. Eu não sei. Eles falam que não, que são, mas a gente sabe que é. Né? O, o treinador, o, o Mário Bittencourt, um cara muito... É, porque conhece ele pessoalmente, ele é muito, muito, tem um ego enorme. Então, se ele dá uma opinião e o treinador faz uma cara feia para ele, ele vai fazer uma cara feia para o treinador também, cara tá entendendo? E essa cara feia já pode botar uma pulga na do treinador. Eu sei porque eu conheço a figura, enfim, Boa.
0: Jorge, sua bola aí para o Pepper.
5: Liga o microfone,
2: Corpo.
1: Passa aí. Verdão, desculpa. É porque às vezes ficam os barulhos do ambiente, é caminhão de lixo, essas coisas, aí eu tiro para não atrapalhar eu, e cortar a concentração de vocês. Me perdoe. Gente, é, então, Alberto, você estava falando aí de, do, do momento do Fluminense. Bom, na temporada, vou falar, 2021, a melhor, o melhor momento do Fluminense, salvo engano, aceito ressalvas, é, foi 30 minutos... Do primeiro, do, jogo, do primeiro jogo, 30 minutos, do primeiro jogo que foi o melhor futebol apresentado pelo Fluminense, na minha modesta visão. Mas eu não dei dois treinos. Bom, aí você vem falando do, do Roger, assim, do, do, da parte teórica dele, é igual a dos outros. Eu concordo com uma coisa que você falou aí, que eu acho que é fundamental. O técnico tem que saber tirar o melhor de cada jogador. E ultimamente eu não tenho visto isso inclusive do Roger. O Roger, eles, têm, eles vêm com uma ideia é, de montagem tática do time e começam a, a adaptar posições. Assim, eu gostaria... É, o o Calegário foi um, uma descoberta, porque o Calegário é meio campo, foi jogado para lateral e deu resultado. E assim, e assim, e o outro, antes dele, foi o Caio Henrique, que também foi jogado. O que, que a gente não pode... É, é, assim, é isso que eu acho que a dificuldade... Não sei se você concorda. Por que, que a gente. Eu acho que o Fluminense acaba errando sempre nas mesmas coisas. Cara, o Nenê é um excelente jogador, excepcional, eu concordo com você. Só que o Nenê tem 40 anos e ele não tem físico para manter 90 minutos como o Roger manteve ele no penúltimo jogo. No, segundo, no último jogo, ele, ele jogou mais 30 minutos do segundo tempo. Então ele jogou, na minhas contas, 75 minutos. Um jogador que não tem isso Voltando de temporada, eu, eu acho ele excelente. Acho que ele prende demais a bola, como vocês colocaram, inclusive você, Beto. Então, assim, o Fluminense, hoje, a, a colocar assim, a gente não tem um meio, assim, vários jogadores de potencial no meio-campo, inclusive, estão emprestando ele para a lateral, que é o Calegari, exemplo. Não tem como o treinador mudar o esquema tático? Um bom treinador não é aquele que tira o melhor de cada jogador, que ele adapta vários esquemas táticos para apresentar o um melhor futebol? Não é por esse caminho, talvez?
3: É, eu, vejo, eu vejo, por exemplo, que o Roger, nesses primeiros jogos aí, ele está tentando achar uma formação que ele possa... É, não é achar formação, ele está tentando conhecer mais os jogadores, o que, que eles podem render. Né? Isso aí é normal acontecer, a gente, a gente é torcedor, a gente quer que o time ganhe, mas eu acho que o treinador tem essa... Ainda mais no campeonato como o Carioca, ele tem essa, esse, essa prerrogativa de tentar... Achar um jogador seja mais polivalente, fazer duas funções, etc. O Nenê, cara, aquele jogo que a gente perdeu ali do Volta Redonda, eu acho que o, o, o Roger errou em ter colocado o Nenê cansado no meio-campo, que estava devastado já. Aí o Nenê ficou correndo para um lado e outro igual uma barata tonta. Quer dizer, não é uma posição dele, ele não é volante, cara. E tentou botar o... o, o o, o neném ali no meio, eu acho que foi um erro crasso do, do, do Roger nesse negócio, deixou, deixou deserto. Assim. Me lembrou dos bons tempos do Abel Braga, que é, ele que chamava que o, o Abel era ataqueiro, né? botava seis atacantes lá e que se for do meio-campo para tentar ganhar o jogo. Me lembrou um pouco o, o, o Abel nessa, nesse aspecto. Mas eu acho que ele está tentando, eu acho que eu ainda daria um certo desconto para o pro, pro Roger. Mas a paciência nossa é pequena, né, cara? Todo mundo tem a paciência pequena. Mas a gente, como a gente sabe que o Mário Bittencourt não vai trocar o Roger, é... por mais que, que a gente berre, ele não vai tocar, a gente tem que dar uma oportunidade para ele achar o time, né, cara? Às vezes, pô, ele fazendo esse teste aí, botar o cara legal na, 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 na direita, no meio, fazer essa achar um Coringa, né? Eu acho que ele está tentando fazer isso com o Nenê também, achar uma posição... Mais refinada para o Nenê, né? ele, teve aquele movimento: o Nenê tira para um lado, vai para o outro. O Nenê, às vezes, não rende, aí ele dá uma orientação, troca de lugar. A gente vê o Nenê tentando ir para a lateral, fazer uma jogada lá na esquerda de vez em quando, depois o Nenê recua vai para o outro lado. Eu acho que ele está tentando. Eu acho que ele está tentando mexer né, nesse, nessas peças aí. Né? Agora, para um falho individual, você vê, o Frazan falhou muito nesse tempo. Se, certamente se ele tivesse o Lucas claro os resultados seriam diferentes né? se tivesse um, um lateral esquerdo aceitável, não sei se ele vai botar o, o GFT aí para jogar não sei se ele pode fazer uma experiência de botar um outro jogador na lateral esquerda que faça aquele, aquele setor ali também quer dizer, eu dou essa essa, essa, essa chance aí mas como você falou, cara é, tem certas situações que realmente a gente fica irritado, né? Mas eu vou falar, a gente espera, pelo menos, que ele esteja, esteja fazendo experimentos. Isso né? é o que a gente espera, porque tem certas coisas que a gente não tem. Então, na minha cabeça, assim, esse cara está experimentando aqui, que eu te falei, bota ali, bota aqui. Porque quando for a Vera mesmo, que a gente vai ver o, o, o time. Até não sei se o jogador está jogando a Vera também. Né? Tem muito disso aí. Os caras sabem que vão para a Libertadores... E... Você acha que eu acho que vou perder uma oportunidade de ir para Libertador? a Libertadores, Vou botar um pezinho aqui Dividindo a bola com o Zé Mané lá do Macaense Quer dizer, Isso acontece também, né? Vamos ver ou, ou, Só para complementar, Paulo o
1: Beto, no gol do Vasco Nós tivemos falhas é assim, A gente reclama do Egito Mas a gente teve falha tática Porque o Iago largou a marcação Então foi uma falha tática Aí a bola foi cruzada na área O Frazan, como você bem colocou a bola passou de debaixo do pé dele, uma falha técnica, então realmente. Falha técnico, falha a técnico. gente tá complicado pro nosso lado, velho. Tá certo. A gente viu muita falha técnica do tempo.
3: Hudson também, ó. falhas horrorosas do Hudson. O Egídio também. É, o Hudson. Egídio.
1: Respirando, o ele já falha, né?
3: O, o, o Egídio, se você prestar bem atenção, ele é um jogador que tem boa técnica. Só que ele falha demais. Né? Ele, tem, ele, é, ele é, tem boa técnica, sabe dominar uma bola, sabe dar um passe de dois metros. Mas ele é um cara que tem uma boa ideia Só que ele faz ele mais defensivamente é... Às vezes entrega bola boba Ele tem, assim, às vezes é, Falta de raciocínio Na hora de você fazer o último passe uma jogada mais difícil Ele tem falta, assim.
0: <risos> Ai,
3: gente Peguei aí, Beto, foi mal o que você está vendo aí? Tem comentário?
0: Não, não, eu tô vendo você falar que
3: Pô, a gente tem falta de raciocínio. É, mas é, cara. Você vê que o raciocínio dele não é eficiente. Quando ele tá na frente, em vez de dar, passar uma bola... Outro dia ele tava... O Gabriel Teixeira livre, em vez de dar a bola pro Gabriel Teixeira que ia fazer o gol, ele meteu lá no... Sei lá, no Yuri. Pô, mano. Se eu faço isso mas, no gente... tempo de jogador de, de... de pelada, aí o eu... eu... O cara que vendia picolé lá, que era o treinador, me expulsava no ato do jogo, cara. Tá entendendo? Porra. Quer dizer, acho que pois falta é, isso cara. nele. E é eu o... não sei isso. Agora... Então, se você olhar para o tem o Danilo Barcelos, cara. Que, porra, que pra ser inteligente, precisa melhorar muito, cara. Porra,
0: brincadeira. Então, então o Fluminense tá, segundo a sua assim, ótica, é o Fluminense que... tá carecendo de endurecimento intelectual, né? Os jogadores é, precisam se amadurecer intelectualmente.
3: Ninguém prender a lei da assim. física. O Marlon tá voltando, Beto. O Marlon ah, mano, tá voltando. Caralho, eu vi um de que chama, que o esquema torcedor. Eu vi no Twitter, é não muita... o Marlon na é crack. Porra, cara, eu vou vontade de quebrar o um monitor, cara.
4: Calma, eu, não, eu, e Raul,
0: eu e Raul temos um vídeo em comum. Bruno Saracen tem que é maravilhosas a respeito dessas temáticas. Ele diz o seguinte. É muito tarde de acreditar. Tem uma hora que a pessoa começa a querer crer, ela começa a crer com toda a força em coisas que se querem. Sua pergunta para o nosso Beto, a gente já está encaminhando, passou rápido demais, já estamos quase terminando o panorama. E aproveitando, Raul, enquanto você faz sua pergunta, eu vou encaixar junto aí para informar o pessoal. O José Gomes tinha perguntado aqui embaixo sobre a questão da negociação do João que está sendo repassado. Então para saber quanto é que o Fluminense recebe nisso aí Nosso Beto responde isso e também a sua
1: pergunta
4: Clube formador Ô, Beto, eu vou mudar aqui só um pouquinho da, a pauta, né? óbvio, dentro do, do Fluminense Porque eu acho importante te fazer essa pergunta Como alguém que vive o um clube há muitos anos e conhece muita gente é, eu aí eu vou dar uma opinião pessoal que claro você fica à vontade para não concordar
5: mas é, eu
4: acho que o modelo do sócio de gestão do, do Fluminense é um fracasso retumbante é, e para mim o Mário ele é enfim, ele é uma continuidade disso é, eu sei que ainda falta um ano e meio para o processo eleitoral é, mas como é que você vê o, o o futuro do Fluminense né? e a expectativa em relação à próxima eleição, porque é, eu vejo uma dificuldade de mobilização de oposição muito grande, eu vejo uma é, uma quantidade de, de, de sócios votantes praticamente ridícula até, irrisória, é, e eu me preocupo muito em, em, em ter mais três anos à frente aí de uma gestão para mim, contrata mal, é, pensa pequeno e está afastando a gente cada vez mais dos títulos. Então, eu sei que a minha pergunta que ela está recheada de opinião pessoal, você fica totalmente à vontade de, né, de, de não concordar, mas queria saber de você como é que você enxerga essa parte política aí para a próxima eleição.
3: Ô, Raul, eu... Posso dizer que eu participei muitos anos dentro ali da, da política do Fluminense, muito. É... Conheço mais conheço hoje, não conheço tanto como conhecia, mas ainda continua a mesma coisa, basicamente. O grande problema da Flusócio cara, foi uma ideia boa da Flusócio tinha boas pessoas, mas o Peter, ele, o Peter sempre foi, o Peter nunca foi Flusócio vou te falar com sinceridade. O Peter se usou a sócio para se eleger. O sócio tinha bastante é, cara com garra né? lá dentro, que era, fazia acontecer. O Peter usou aquilo e depois afastou a Flussócio, que foi inundada depois por N outros grupos, cada um querendo ter o ego maior que o outro ali. O ego das pessoas é muito, muito, muito grande nesse tipo de situação. O Peter se afastou. O Peter não. Na verdade, o Peter não ouvia só os sócios, cabeças, assim, que pensavam mais, davam mais opinião. O Peter tomava as atitudes por ele. Né? E no segundo mandato, então, péssimas, péssimas é, atitudes. O Abad, o Abad entrou na, 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 nessa esteira aí da, da, do Peter, coitado. O Abad pegou uma. Pepino do tamanho da, da, da. que eu não posso nem imaginar, entendeu? Ele tinha também assim uma ideia de Fluminense, mas não consegue fazer nada se você não tem dinheiro, não tem nada, e você. O Fluminense é muito esqueleto enterrado, na verdade, é Quando você abre uma gaveta lá, você vê um, um esqueleto que está lá que você não sabia que tinha. né Aí ah, o Abade era do Conselho Fiscal, sim, mas eu, o Abade via no Conselho Fiscal, a coisa já já é feita. Né? Eles falam assim, ó isso aqui já está feito. Né? Você não é um planejava. O Mário veio nessa rasteira desse mesmo grupo, que é o grupo que tem, que se elege sempre do Fluminense. Você tem ali aquela, aquele pessoalzinho que vota, que é do Esportes Olímpicos. É, os Esportes Olímpicos, a, a, a pessoa acha que não é, mas é muito forte dentro do Fluminense, porque vota vota e influencia quem vota também e a torcida não, pelo esse baixo número de sócios torcedor ele não tem influência na, 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 na eleição quem tem influência na eleição é o esporte olímpico e sócio proprietário e, e e aquele grupo que eles fazem lá da daquelas panelas que tem do futebol lá né o, o famoso tapinha nas costas você, o Mario Bittencourt chega lá num grupinho lá da, da piscina aí tá, tem aquela, aquele pessoal lá que vota ele vai lá, ô oh, meu irmão tudo bem, cara você tem que votar comigo ó, vou te dar uma informação que é só pra você só pra você hein? se a gente for, eleito, é, for reeleito eu vou contratar fulano e tal e você vai ser o primeiro a saber meu irmão, esse cara sai espalhando é Mario Bittencourt é da vida é o tal tapinha nas costas você acontece o Fluminense é, acontece direto, aquela, aquele pessoal e tal, depois que você. Na sauna também? Tem... <risos> a sauna não, nem digo que na sauna a maioria é flamenguista ali, cara. Tá ah, entendendo?
0: Ah, sim. Como é que ah,
3: o Fluminense, na verdade, o, o clube social. Como pode? Aqui, o, Fluminense, o, o Fluminense é o clube social. O que acontece? Aquele entorno do Fluminense são prédios antigos. Eles não têm área de lazer. Então o cara que é flamenguista, o cara que é vascaíno, o cara que é. Botafogo, ele usa o Fluminense como área de lazer do clube, do, 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 do prédio dele. Até ó, em 2000 e pouco, eu não sei quem reformou a sala do Fluminense, foi o Flamengo, que é o Flamenguista reformou a sala, porque ele gostava de que a tinha dinheiro. Ah, vou reformar a sala, reformou. E, e fica por isso mesmo. E o um cara que chega na eleição, quem é que é o presidente aí? Ah, esse cara aí me falou bom dia comigo, vou botar nele. Para mim vai continuar isso aí, isso aí que eu, meu status aqui. Isso acontece com qualquer clube. O Flamengo foi eleito com, não sei, acho que 4 mil, 5 mil votos. O Botafogo, o, Va... o Botafogo fez 600 votos, 700 Caraca. na Botafogo. Absurdo, cara. 600, 700 votos. Definde assim, de um, uma torcida de 2, 3 milhões né? de simpatizantes. O Botafogo não tem torcida, tem testemunha, né, cara? Mas, pô... <risos> Isso acontece, é o Fluminense também O que vai acontecer? É,
1: 6, 7, é. E o Mauro
3: vai... O, o, o Mauro tem grande chance de reeleger cara Se não entrar um cara... Se a, se a, se a, se a oposição não achar um cara que, que bata de, um cara que bata de frente com o Mauro tenha boas propostas, que saiba convencer o torcedor e o cara que está lá dentro não adianta você ir para a internet que você não vai ganhar a eleição na internet Isso aí é... A Fusócio começou na internet é. A FluSócio começou na internet. Era um grupo, uma lista do Yahoo. Né? Começou na internet, depois começou a se juntar no Flag Center e tal. E a FluSócio só foi ter o presidente depois que ela entrou para dentro do clube. Ela fez campanha dentro do clube. Porque se ficasse na internet, como o Leo está pretendendo aí, não ganha. Não ia ganhar. Estou te falando que eu estava lá dentro, eu sabia. Eu via. Está entendendo? Eu via. Só foi lá para dentro. Ganhou a eleição porque estava lá dentro, conseguiu o apoio dos esportes olímpicos, do Ricardinho, que é um cara que ninguém fala, mas está ali no Fluminense há mais de 60 anos, sei lá é, o Marcos Furtado, esses caras não são é de Marcos Furtado, Ricardinho. Ah, não estão lá agora, mas tem influência para cacete na eleição. Né? Aqueles caras que estão aquele é Hamilton, Iague, né? aqueles caras que ficam circundando ali é o social do Fluminense. Eu não sei que se são são é boa se você conversar bate-papo legal mas é um cara é os um caras que detêm o poder o cara não quer liberar o poder para 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 pra... é. ah o garoto do panorama vem aqui para mandar aqui na piscina aqui no, no do bar aqui porra é da Ander. quem é mandou lá, quem é esse cara aí cara é, é, eu não tá não inter... ah, é garoto de internet era assim sí, não, eu não eu, eu tô, nem tô fora, fora. Não fala porra nenhuma Vê se, se ele jogou bola ali no... Vê se ele vai dar um tiro no stand de tiro. Ele nunca foi, ele sabe nem onde é o stand de tiro. Eles falam assim. Ou seja, é, a é paixão difícil, de Raul. 3 Sim. milhões Raul de pessoas... Já aí, né? é. Raul já é. Raul está é, na, tá na penumbra. Raul está na mesma vibe Da, da política do Fluminense Está na penula
0: Enquanto <risos> a paixão de três, três torcedores É refém do estande de tiro Para é. gente fechar uma Tricolor, Vem a nossa última pergunta Feita pelo Tarciso Tertuliano Paixão, o TTP
5: <risos> o... o Susequinde ali Eu achei até que estava substituindo O nosso querido homem das sombras, quando participa aqui né o, na, na, nas nossas lives. O Márcio, é, é, o Márcio, o tem, Márcio. tem ângulos agora, exóticos para participar dos programas. Exóticos, né? e oh, Beto, eu quero fazer uma pergunta totalmente diferente aqui agora. É, eu quero que você dê a sua opinião sobre esse maravilhoso contrato assinado para o não-televisionamento do campeonato carioca O TTP está
1: tá picotando a sua ligação
5: Recomeça Opa, então, vou, então vamos lá Devagar. Eu quero saber o comentário do Beto Sobre esse comentário, esse contrato de não-televisionamento do campeonato carioca Porque depois que o campeonato carioca foi para a rede de de televisão Eu, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul não foi televisionado nenhuma partida, nenhuma, nem Flamengo, que chega para todo lugar do Brasil. Então, eu quero saber a sua opinião. Qual a vantagem de você assinar com uma televisão que não vai transmitir o um jogo, vai pagar menos do que a outra, a TV do Mal pagaria, e eu, pelo menos, consegui assistir os jogos na SportV. Agora, nem isso eu consigo. Né? A gente fica na dependência de encontrar um site pirata ou alguém fazendo a transmissão pelo Facebook de forma obscura, né? Então eu quero que você me dê a sua opinião. Que tipo de contrato esquisito é esse que você paga uma previsão para não transmitir os jogos?
3: Olha, o, o grande, o grande, o grande é, causador desse tipo de problema foi o Flamengo naquela MP lá que eles queriam afrontar a Globo queriam tirar mais dinheiro da Globo, a Globo não aceitou pagar mais ao Flamengo, e eles fizeram aquela MP que melhorou o campeonato. A Globo ficou puta. A Globo não tinha muito interesse, A Globo pagava 18 milhões de reais ao Fluminense, cara, é. para transmitir o campeonato carioca. Nunca no PPV você vai arrumar isso, nunca nessas plataformas digitais você vai arrumar isso. O Fluminense está ganhando 1.300.000, da... 400 da Record. Os times pequenos, é. a tendência é acabarem, porque a Globo, eles vão ganhar um dinheirinho aí e tal, mas... E aí, né? Essa questão do televisionamento é da, da emissora. A emissora tem um direito ela transmite o que ela quer. Se lhe interessar transmitir Fluminense e Volta Redonda, ela vai transmitir. Se lhe interessar, ela vai botar a novela chiquitita lá. É, ela está pagando. Eu acredito até que é foi, foi é um contrato estranho essa da Record. Não sei como eles arrumaram. Fluminense deu um tiro. O Fluminense é, botou essa plataforma Full TV aí que é uma merda cai toda hora, ninguém consegue acessar eu acessei eu, eu assinei, consegui cancelar assinei pela Sky agora eu boto no 639 lá a hora que eu quero, não tem problema só tem que aturar aquele Rob Porto, Botafoguense lá, mas de resto tá entendendo? É, tudo bem, agora eu realmente, isso foi um tiro no pé, mas quem causou isso foi o Flamengo o Flamengo tava crente que a Fla TV ia ter 100 milhões de espectadores, que não é o caso porque o Flamengo tem uma torcida grande Tem uma torcida que tem um poder aquisitivo bom Mas a grande maioria não tem dinheiro para comprar uma pipoca cara. O que sustenta o Flamengo é são... O que sustenta o Flamengo Uma vez eu estava conversando com um cara de marketing Falei assim, Fluminense tem mais... o Fluminense tem mais Torcedores Nas classes A e B Mas os torcedores Da classe A e B que tem no Flamengo O número é maior Do que os torcedores A e B do Fluminense Deu para entender a correlação? O Fluminense tem mais torcedores na classe A e B, mas o número, por exemplo, é, o Fluminense tem 200 mil torcedores na classe A e B, que corresponde a, a 20% da torcida. O Flamengo tem 5% dos torcedores na classe A e B, só que são um milhão de torcedores. Então, quem paga o Flamengo é esse torcedor, o resto não consome, consome pirata. Então, o Flamengo a gente tinha uma visão de mercado que tudo que ele lançasse ou fosse fazer ele ia ganhar milhões. Se ferrou é. nessa Flávia TV aí. Quer dizer, foi brigar com a Globo, vai ter uma discussão no brasileiro, que eles não podem brasileiro de qual, mas no resto, a Globo já pagava bem, cara. A Globo pagava. É claro, se você pode discutir que você é igual da Globo, se você, você fala de Bolsonaro, você fala de Lula, isso é uma outra história, mas é inegável que a Globo pagava. E a gente perdeu essa receita por causa de uma discussão do Flamengo. Uma briga do Flamengo com a Globo que foi politizada porque a Globo fala mal do Bolsonaro, foi o presidente do Flamengo lá tirar foto junto com o Bolsonaro, o Bolsonaro foi e assinou uma MP que foi negada depois, mas três meses de desastre, né? por causa de política, na verdade. Né? Quer dizer, tudo errado, tudo errado. Então, se você me pergunta, o, o, o Tarcísio, é, por que, que eles fazem isso, ninguém sabe, é uma questão que ninguém sabe isso. Se você até eu perguntar para qualquer um, ninguém sabe por que a Record é, é, de, fa, coloca o jogo num deserto de horário, alguma coisa assim. Porque não... Aliás, esse, esse campeonato carioca, está um escrutidão para o mês de jogar sexta, jogar terça. Porra, é essa? Jogar terça-feira, cara? Eu não concordo com isso, não. Acho que você sabe domingo. E tal é tarde, né? Inclusive, porra, não é ideia... jogar segunda e terça-feira, porra. Isso é coisa de baixo e Porra, se não fosse Vasco Botafogo, eu até entendia para o Fluminense,
0: cara. Na verdade. Né? Agora, Pedro. eles
3: falaram aí de João Pedro. João Pedro Fluminense tem é 5% da, da formação. Tá? Isso aí é, é líquido e certo. Agora, o Fluminense tem para receber alguns bônus na, na negociação com o Watford, do João Pedro. Eu não sei agora como ficaria numa eventual transação é, de, de time. Como o Fluminense vai receber. Ele adiantou, o Mário adiantou alguns bônus, mas ainda tem alguns bônus a receber. Né? pelo que eu sei, talvez o Mário tenha adiantado tudo. eu Acho que não, mas eu acredito que se o ótimo vender para o Chelsea, o ótimo vai ter que pagar esse bônus para o Fluminense aí que ainda tá faltando. Mas os cinco só pra, que só para completar, pessoal, antes
0: do Paulo voltar, o Paulo, tá, pera, tá, só um minutinho, só para a gente completar tá. é o seguinte: Roberto, os jogos estão sendo transmitidos a terças e sábados por duas razões porque a Record, como detentora do direito, ela não quer mexer na grade dela de domingo, que é a mais forte da semana. E, sexta-feira, ela bota os jogos no horário do Big Brother. O objetivo dela é fazer com que o futebol esvazie o Brother. Por isso é que se criou essa aberração de terça e sábado. Fala, tá vamos lá é. que a gente vai fechar.
4: Macaé e Volta Tão Redonda
0: não do com o Big
3: Brother nunca, né? Não quero é. botar na hora do Big Brother. Macaé e Volta Redonda já é de Limeira? Porra, não dá. Foi a ideia deles, né? Se era boa ou não.
0: Depois eu e Jorge vamos mais tarde conversar aqui no WhatsApp, vamos fazer um grupo de estudos para tentar entender como é que alguém faz um negócio e um negócio, cria uma situação para nós. Isso é algo fascinante no mundo dos negócios modernos. É que alguém é, rompe um contrato para ganhar menos dinheiro.
5: Enfim, Tarcísio, só pergunta para a gente fechar. Não tem uma pergunta, é só para dar uma informação em cima do que ele falou aí, Dudu. Do do João Pedro, o João Pedro jogou sim no Fluminense, portanto o Fluminense tem direito aos 5%, diferente do Pedro, que não jogou no Bangu, tá, e o Bangu recebeu 5% da negociação meio lá, ah, só para lembrar, é
1: ah, assim, o João Pedro jogou
5: sim no beleza? Ô,
1: Paulo, ô, Paulo, Paulo, fala, é só para não, não, é só para lembrar que o melhor do Fluminense é que ele é ruim demais para vender, péssimo para comprar, e o gerente comercial é apresentador de TV. É o Fluminense, é isso. E
3: ruim. Hein?
0: Beto, obrigado pela tua vinda, aí, pela tua paciência aqui, com passo com a gente, esse bate-papo. Enfim, você sabe que a casa é tua. Mais uma vez, a gente quer deixar os parabéns pelos anos do, do Rock Flu, que é Fantástico, já tive a oportunidade de participar duas vezes e adoro, acho sensacional. O que é da velha Rádio Fluminense na internet do Brasil está no Rockflu. Então, todos os parabéns e toda a turma lá, Sérgio, Gustavão, enfim, e você. Fique com um grande abraço e a gente deixa agora o espaço para as suas considerações finais.
3: Agradecer principalmente a vocês aí pelo espaço, espero que tenha contribuído de alguma forma com o debate. Queria trazer mais notícias de contratação, mas realmente não tem, né? E... quanto ao flu eu gostaria de agradecer muito ao Gustavo Valadares, meu irmão, meu, meu amigo de, de muitos anos, que toca essa, essa peleja aí junto com o Sérgio Duarte, o Gustavo faz o roteiro, faz a edição, o Gustavo é sensacional. Ele que merece todos os louros aí. Na verdade, essa ideia foi uma rádio Torcida Tricolor, que era para ser uma rádio 24 horas, né? Só que é impossível, né? Todo mundo tem seu trabalho e tal. E a gente, eu cheguei a fazer um programa chamado Soul Tricolor, né uma, uma alusão ao Soul, né? Soul Tricolor, com o Soul, Black Music, que teve algumas edições também. E o Júlio Cotrim, saudou o Júlio Cotrim, que está desaparecido aí, né? mas está na área, fazia o MPB Flu. Né? Quer dizer, a gente tentava, tinha o debate TT também, que era um, na época era um debate de podcast. Mas realmente você sabe que é uma dificuldade enorme você fazer qualquer coisa na internet, ainda mais naqueles tempos aí, ainda mais 24 horas era impossível. Mas o Rockfroh ficou aí na área e com o trabalho do Gustavo e do Sérgio aí, com o apoio dos amigos aí, a gente consegue ainda manter ele, manter ele por mais de 15 anos aí. Espero que é, com vários títulos aí, e também é o trabalho do, do Panorama Tricolor, do qual eu sou fã. Leio, né? já tive a oportunidade de escrever também, apesar que eu não escrevo bem, mas tive a oportunidade aí de colaborar há algum tempo. Sou fã e vai durar mais uns 50 anos, aí. o André vai ser o, o, o decano da internet brasileira em termos de fluminense. <risos> Isso mas aí, não... aí ó. o Mauro e porque eu, meu amigo, 20 anos, no máximo, estou partindo o dessa. É flu, o Mauro é sempre flu, o Mauro começou... É, o Mauro é
0: forever
3: flu. flu, é isso Aliás, outro dia eu entrei na Sempre flu, cara. Pô, vou te dizer, era um lugar que eu gostava de... Não é, Mauro, era um lugar bacana para gente... a gente... O Mauro era meu companheiro lá da Sempre flu desde os anos 2000, cara. Que... É. Que, assim, era outro Tinha uma tricolores também o Beto Salles, o Adel Gustavo, é... tinha um Hoje, era... Hoje ficou cornetaria, igual todo todo lugar. né? Todo... É, todo muito mundo...
0: ódio, muita ignorância, enfim. Mas a gente vai lutando e vai resistindo. Gente, é agradecer mais uma vez é ao nosso é querido é Beto, é Beto é Mer pela presença. Essa foi mais uma edição do programa Panorama Tricolor aos sábados, com a presença presenças gloriosíssimas do Jácomi, de Jorge Corpas, Raul Susequinde, Tarciso Tertuliano e e Guerdo Ander. Muito obrigado a todo mundo que participou, comentou aqui, enfim, toda a nossa tropa de choque aí maravilhosa que está se prestigiando nos programas. Como nesse incrível campeonato carioca fluminense não joga no final de semana, o Flu volta a campo na próxima terça-feira e aí nós teremos o nosso pré e pós-jogo preferencialmente com a vitória do Fluzão. Não sei o que vai acontecer, a única coisa que eu sei é que na terça Jorge Corpo presente. É isso, gente. Foi mais uma edição do programa Panorama Tricolor, todo mundo, e daqui a pouco a gente retorna. Um abraço.